0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 62 des Narren Talk, dem super Podcast von www.dvdnarren.com. Mein Name ist Andreas und mit mir begrüße ich.
1: Jo, Stefan ist auch mal wieder dabei. Frohes neues Jahr, da wir uns ja noch nicht gehört oder gesprochen haben. Ähm, ja, wie gesagt, aus Hannover mit von der Partie 2012.
2: Ja, und hi, hier ist der Wolfgang. Jo
0: wir kommen zurück zum normalen Schema, das heißt, ja, wir haben ein Hauptreview, ausnahmsweise. Wir konnten uns auf den Film einigen, fangen aber an, wie üblich, mit ein paar Trailern und als allererstes sprechen wir über eine, meines Erachtens wohl ziemliche Trashgranate, FDR American Badass. Jo, und legt los.
1: Ja, also ich fand den Trailer köstlich eigentlich. Klar weiß man nicht, wie der fertige Film wird, aber der Trailer fand ich hat echt Laune gemacht, Trashy ohne Ende, lustige <lacht> Dialogzeilen, möchte ich mal sagen. Karlauer, Leute, Karlauer, genau. Histori historische Hintergründe, alles was man so braucht um ein großartiges Filmereignis. Großartige Special Effects, wie man da sah, Masken. Ja und dann halt Persönlichkeiten wie Roosevelt, Eisenhower und wie sie alle heißen. Also ja, ähm, werde ich mir angucken. Fand ich sehr lustig. Ähm, ist auch ganz nett besetzt, also ein paar Gesichter kennt man ja auf jeden Fall, Ray Wise und äh, Bosworth in der Hauptrolle aus Spin City und so, ähm, werde ich mir angucken. Ich hoffe, der Film kommt zumindest dem Feeling recht nahe, also dass es auch über Spielfilmlänge funktioniert, das Ganze, aber im Trailer habe ich mich köstlich amüsiert, zumal auch die Musikuntermalung irgendwie ganz nett gewählt war und so, also werde ich im Auge behalten definitiv.
2: Ja, ich fand ihn schon etwas zu trashig fast. Für meinen Geschmack und historisch korrekt wird er vermutlich auch nicht sein. Aber ähm, ja, ich werde da, glaube ich, mal die ersten Stimmen abwarten, bevor ich mir ja, den anschauen werde. Ich
0: halte mich an Stefan, werden ihn angucken und wir werden dir dann berichten. Ja. Ich <lacht> bin ja. gespannt. Ja, nee, ich fand den auch trashig und daheitsam ähm, eigentlich genau richtig so vom trash ja, äh, Trashgrad mit Abwechslung, Karlauer blöden Witzen. Spielwehr auf Marco Polio und so und yes. ähm, das war schon <lacht> <lacht> äh, Hitler-Werwolf fand ich schon recht cool, also den werde ich sicher auch sichten und hoffe, wie Stefan, dass er es über Spielfilmlänge das Niveau halten kann.
1: <lacht> Aber wir haben ja nicht alles gesehen, ich habe in IMDb nachgeschlagen, Kevin Sorbo spielt zum Beispiel auch mit, okay. als Abraham Lincoln. <lacht> Also, es wird noch in der Geschichte ein bisschen geschaut. Also, Wunderbar, da ist noch Potenzial. Mhm. Mhm. Wolfgang ist immer noch nicht überzeugt. verdammt. Ja, verstehe ich nicht. Ne? Vielleicht gibt es schon mal einen guten Film, über Echt? den wir sprechen. kann. Ja, so ja. gruselig wird er auch nicht sein. Aber trotzdem. Es ist ja kein
0: klassischer an. Horrorfilm, eben. Nee, also, nee. auch wenn er ein bisschen blutig ist, der Trailer, ja. aber na gut. Kommen wir zu was, was Wolfgang vielleicht eher zusagt. Äh, Moonrise Kingdom, der neue Film von, äh, ich muss immer aufpassen, dass ich ihn nicht verwechsel, Wes Anderson, glaube ich, ne? Ja. ja. Also Wolfgang, sprich...
2: Ja, ja äh, schaut ganz witzig aus, ist ganz toll besetzt, unter anderem Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, äh, viele andere noch, Francis McDormand war, glaube ich, auch, auch mit dabei. Äh, jo. Also... Sah sehr solide aus. Ist bestimmt mal was Schönes für einen Sonntagnachmittag. Ähm, oh. ja, teilweise ein bisschen ernst, teilweise sehr witzig, glaube ich auch. Kann man sich bestimmt ansehen.
1: Ja, werde ich auch mal so handhaben. So ein Sonntagnachmittag, den könnte das werden. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Fan von Wes Anderson. Ähm, die Filme habe ich gesehen, aber jetzt auch nicht gekauft oder so, also man guckt sich, für mich sind das so Filme, guckt man sich einmal an, fühlt man sich gut unterhalten, aber das war es dann irgendwo. Ähm, irgendwie habe ich keinen Drang, die nochmal zu gucken oder in die Sammlung aufzunehmen, den werde ich irgendwie wahrscheinlich genauso handhaben irgendwie, aber da ich nicht viel leihe, wird er wahrscheinlich doch dann gekauft werden. Ähm, fand ich auch, sieht, sieht charmant aus, sieht so im typischen Stil irgendwie, ähm, gut besetzt, Handlung okay, ja. Ne? Also wird, wird geschaut, aber jetzt nicht unbedingt mit Nachdruck.
0: Ja, geht mir ähnlich. Also, ähm, auch eigentlich bei allen Wes Anderson-Filmen. Ich mag sie immer, ähm, aber auch habe immer nie das Bedürfnis, sie zu kaufen oder nochmal zu gucken.
2: Ich glaube, ähm, Entschuldigung, ich ja. glaube, das sind sie ja. einfach dann ein bisschen zu schwer äh, für das, dass das, 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 das man sie dann oft wieder anschaut Ach, oder so. Ich
0: Das würde ich gar nicht mal in die Richtung drängen, sondern ich habe eher so das Gefühl, dass halt auch die Art von Humor irgendwie so nach einmal gucken, dann ich glaube, bei der Wiederholung dann nicht mehr so prickelt ja. ist. Ähm, weswegen ich auch grundsätzlich halt die Filme schon mag, aber jetzt auch mit zunehmender Dauer, weil jeder Film doch irgendwo so in diesem selben Humor-Universum spielt, was zwar immer nett anzuschauen ist, aber halt auch irgendwie nichts Neues bietet. Ähm, deswegen würde ich mir zum Beispiel schon mal wünschen, dass er irgendwie mal was ganz anderes macht.
1: Ja. Also so, was ähm, fällt mir spontan zu ein? Die cohen brüder Ähm, der Humor war teilweise, fand ich auch über ein paar Filme hinweg, so ungefähr mal derselbe. Also so Lady Killers und hier Oh, oh Brother, War shot. Na, Der mit Clooney halt. Ne? Ja. Also vom ja, Humor... Genau, er hat <lacht> auch. Vom Humor auch allesamt ganz unterhaltsam und ähnlich, aber zwischendurch machen die halt mal was anderes. Also ja, ne? Ja. Und ähm, das würde ich mir von ihm vielleicht auch mal wünschen. Weil auch so genau. die Bildersprache, die die Kostüme beziehungsweise... Ähm, ne? Die Kleidung und der Stil her, der ist alles sehr identisch. Also jetzt nicht identisch, identisch, aber sehr, sehr ähnlich, ja. würde ich mal sagen. Also ja, es ist
0: sein Stil, den er aber immer halt irgendwie in einer, so einer Stramödie irgendwie unterbringt. Hm. Ne? Ich sag ja. mal, wenn er da mal einfach in dem Stil einen Actionfilm versuchen würde, keine Ahnung, ob es funktioniert, das weiß ich auch nicht, aber <lacht> es wäre definitiv mal interessant.
1: Auf jeden Fall, ja. Gut, so.
0: dann kommen wir zu... Something Totally Different. <lacht> Oder wie ich äh, schon erwähnt habe, Phone Booth Meets Frozen, äh, mhm. und zwar ATM. Und da würde ich mal gleich Stefan das Wort geben.
1: Ja, also ähm, unterhaltsamer Trailer, gucke ich mir an. Also passt in meinem Beuteschema. Ähm. Wird jetzt nicht irgendwie das Genre revolutionieren, aber ich glaube, eine kurzweilige Unterhaltung wird er auf jeden Fall bieten. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er auf dem Filmfest läuft oder eher Filmfest Nights oder wann auch immer der jetzt dann Richtung Europa geschoben wird vom Verlag her. Ja, ja. Ähm, aber prinzipiell, ich glaube, das wird eine kurzweilige Sache und äh, sieht ja ganz nett aus. Also, das ist meine Meinung. Aber ihr, ihr wisst, ich gucke sowas gern. Also, für mich passt das.
2: Ja, der könnte sogar bei mir mal auf der Leihliste landen. Also der sah wirklich ganz nett aus, wie sie da auf diesem Parkplatz da in dieser Geldautomatenbude stehen und da dieser ja, Mann in seiner Kapuzenjacke außen rum umgeht mhm. Kann ganz spaßig werden.
0: Ja. Ja, sehe ich genauso. Ich meine, Phonebooth war ganz nett, Frozen fand ich auch recht unterhaltsam und eine Mischung aus beiden hoffe ich, dass dann zumindest <lacht> auch einfach mal eine nette Zwischendurch-Unterhaltung wird und ähm, ja, der Trailer sah definitiv danach aus. Ähm, ich hoffe, wie ähnlich eigentlich bei Frozen und Phonebooth auch, dass sie den Film nicht zu lang machen, weil das finde ich dann immer ein bisschen tödlich bei so einem Thema. Also so, ich sage mal, knapp über 80 Minuten reicht da oft und ähm, mhm das hoffe ich bei dem dann auch.
1: Ja, absolut. Würde ich auch unterstreichen. Nicht, dass wir da irgendwie noch so einen so Pseudo-Dritten-Akt irgendwie dranhängen, wo ja. es dann plötzlich an der anderen Stelle weitergeht, die Handlung kann auch funktionieren, wenn es vernünftig läuft, aber ist selten. Ist selten, Ja, das stimmt.
0: Jo, wunderbar, sind wir uns ja wieder mal relativ einig, ähm zu guter Letzt kommen wir zu etwas sehr Beliebten, vor allem bei Stefan, nämlich einem Remake, diesmal von, mal wieder von einem spanischen Film, und zwar Silent House.
1: Ja, dann fange ich doch auch gleich mal wieder an. Ähm, schön, dass es ein Remake gibt, kann ich mir das Original wieder sparen, herrlich. Ähm, oh. <lacht> ja. <jo>. Ähm. <lacht> Zumal, äh, was ich gelesen habe, dass es halt sehr nah am Original ist. Beim Original hatte ich viel über das Ende gelesen. Also nicht, ich habe nie rausgekriegt oder rauserlesen müssen, worum es geht. Ich habe nur rausgelesen, dass viele mit dem Ende sehr unzufrieden sind. Beim Remake sind sie auch mit dem Ende unzufrieden. Also dementsprechend nah wird das wohl an der ganzen Sache dran sein. Und sind beides Filme, die da knapp 80 Minuten laufen und in einer kontinuierlichen Kamerasequenz gedreht wurden. Ähm, also eben dadurch, dass es quasi ein 1 zu 1 Ding, glaube ich, sein dürfte, das Ganze, ähm, ist es wirklich so, dann spare ich mir wirklich das Original. So <lacht> bin ich festgefahren, sage ich mal, aber da stehe ich auch zu. Ähm, Elizabeth Owens, so wie sie, glaube ich, heißt, bin ich, interessant, äh, bin ich interessiert dran, wie sie so spielt, weil sie ja sehr viel Lob für diese Mary, Ma den Titel kriege nie zustande. Ihr wisst aber, Marcy May, Marie. Okay, ja,
0: ja, ich weiß, genau.
1: Genau, Da hat es ja sehr viel Lob bekommen. Auch bei Silent House sind die Kritiken also in der Richtung ganz positiv ausgefallen. Und prinzipiell, ähm, Trailer finde ich, sah auch ganz nett aus. Und ich bin sehr interessiert, einfach wie das vom Technischen auch so rübergebracht wird. Also so eine lange Kamerafahrt in Anführungsstrichen zu machen, wie sie das arrangieren und ob das alles so funktioniert. Aber es scheint zu funktionieren. Und ähm, ja, also definitiv wird geschaut. Wolfgang? Ja, ich würde den wohl
2: eher auslassen. Weg liegen lassen. Ja. Okay. <lacht> das ist einfach ja.
0: Na, Ich, ich werde wahrscheinlich tendenziell dann eher das Original gucken, weil ich es einfach ähm, Punkt 1 besser finde, weil die die Idee erstmal hatten. Ähm, ich gegen europäisches Kino nichts einzuwenden habe. Mhm. <lacht> äh, und ich lasse Stefan gern sein Remake, mein wir kennen und mögen ihn auch so. <lacht> das ist sehr nett von dir. klar doch. Ja. Ja, nee, beim, fürs Remake, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich habe grundsätzlich nichts gegen Remakes, das wisst, wisst ihr mhm. ja auch, aber ich mir schließt sich immer so ein eins zu eins Remake nicht ganz. Ja. Äh, ja. Das ist halt das Problem. Wie gesagt, wenn ich versuche, so ein, ein eigenes Ding ein bisschen draus zu machen, ähm, okay. Oder wenn es wirklich ein ganz alter Film ist, den versuche ich in die heutige Zeit mal zu transportieren, auch okay. Aber so an 1 zu 1 Dingen, das erschließt sich mir meistens nicht ganz. Und ähm, deswegen, wie gesagt, tendenziell werde ich eher das Original gucken. Mhm. Ähm, wobei beide jetzt nicht so ganz oben auf meiner Liste stehen.
1: Ja, Ich habe übrigens gerade mal nachgeschlagen. Ähm, wir können das europäische Kino gut aus dieser Diskussion raushalten. Der Film stammt aus Uruguay. Okay. Ich hatte Spanien <lacht> im Kopf. Deswegen... Nee, die, ja, die spanische Sprache wird da ja, ja denke ich mal, auch gesprochen, wenn ich da ja. richtig entsinne. Aber ich wusste es auch nicht mehr, aber ich habe kurz einfach mal nachgeblättert. Gut. Dann könnte
0: es ja trotzdem einen Film für dich sein, das ist immerhin der amerikanische Kontinent.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, okay. Und der, das Original ist ja auch schon in Deutschland, glaube ich, auf Blu-Ray und so zu haben, soweit ich mich... meine sehen. auch, ja. meine, ja, also... Ja, vielleicht, aber wie du selbst sagst, eigentlich so, würde dann wahrscheinlich eine Version reichen. Ja. Ja, dann machen wir ja, so, ich
0: nehme das Original, ja. du das Remake und dann können wir uns mal austauschen.
1: Richtig. Und dann... Ja, mal schauen, ja. Ne? <lacht> jo,
0: dann ja. sind wir mit den Trailern schon durch, ging ja relativ flott. Und dann gebe ich mal das Wort an Wolfgang.
2: Ja, und wir kommen zu unserem last team bereich Und ich habe mir ähm, zuletzt angesehen The Bang Bang Club. Ähm, das ist ein Film, der um oder über vier Kriegsfotografen, äh, oder der um vier Kriegsfotografen geht, so rum passt. Ähm, der spielt ja zwischen 1990 und 1994 in Südafrika zum Ende der Apartheid hin eben, wo 1994 ja eben auch die Wahlen stattfanden und Nelson Mandela dann äh, zum Präsidenten gewählt wurde. Und ja, dieser Film begleitet quasi ähm, die vier Fotografen über diese vier Jahre, geht wie gesagt 1990 los, wo Craig ähm, Marinovic, der von Ryan Philippi gespielt wird, ähm, eben auch nach Südafrika kommt, ähm, bis dahin ja, war, waren die Kriegsfotografen eher ein bisschen immer so auf der Seite der Weißen, haben das fotografiert, so was die gemacht haben und er geht dann einfach irgendwann mal in ja, die Townships und äh, fotografiert da eben auch, was auf der anderen Seite pass passiert und äh, wie die andere Seite so lebt. Äh, ja, und veröffentlicht das, kommt dann irgendwie zu seinen drei Kollegen, die dann auch irgendwie ganz angetan sind von seinen Foto äh, Fotos, weil man sich bei der Zeitung eben auch entsprechend austauscht und die Fotos anschaut. Ja, und so kommt es eben, dass, dass die vier immer ähm, gemeinsam losziehen und ähm, eben irgendwann auch diesen ja, Spitznamen Bang Bang Club bekommen. Ähm, das Ganze ist natürlich ein bisschen mit entsprechenden Hintergründen äh, belastet oder beziehungsweise versehen, äh, wie weit darf man als, als Fotograf eben auch gehen, ohne einzuschreiten, äh, oder was äh, macht es mit dem Fotografen? Der Greg Marinovic hat unter anderem eben auch einen Pulitzer Preis in der Zeit gewonnen für, den, für ein Foto, wo äh, eben ja zufällig dabei war, ganz in der Nähe, wie ein brennender schwarzer Mann dann mit einer Machete eben noch erschlagen wird. Also auch sehr drastische Bilder, die natürlich dann auch als Fotografen irgendwie drei Meter davon wegstehst und sowas erlebst, eben auch irgendwie verarbeiten muss. Und ja, darum geht es in dem Film ein bisschen. Ist sehr schön eingefangen. Der Regisseur ist Stephen Silver. Das ist ein ja, äh, Mann, der bis jetzt eigentlich hauptsächlich äh, Dokumentationen gedreht hat und es wollte, er, soweit ich das jetzt weiß, auch mit Bang Bang Club eigentlich machen, dass es eine, eher eine Dokumentation wird und irgendwie im, ja während der Entwicklung äh, des Konzepts dazu hat man sich dann wohl äh, entschlossen, das Ganze dann doch eher als, als Spielfilm aufzuziehen. Und da ist er wirklich, äh, ja, Irgendwo sehr beeindruckend fand ich den, einfach um äh, diesen, diesen Blick ja, auf diese schreckliche Zeit in Südafrika mal zu bekommen, was man ja dann doch nicht so auf dem Radar hat, aber dann durchaus doch sehr interessant und sehr erhellend auch irgendwo ist. Und ja, von daher gibt es von mir ähm, sieben von zehn Punkten. Ich fand den sehr gut, ähm, wie wir es gerade schon mal gesagt hatten. Ähm, durchaus auch so ein Kandidat, wo man sich mal an einem Sonntagnachmittag anschauen kann. Da ist er nicht bestens aufgehoben.
0: Jo, also ich habe ihn so halb auf dem Radar, sagen wir so. Ähm, äh, interessiert mich schon ein bisschen, aber ich bin noch nicht so richtig warm geworden irgendwie damit, auch mit der Thematik. Ähm, ich weiß nicht. Äh, hört sich zwar auch ganz gut an, was du gesagt hast, aber...
2: Ja, ich hatte jetzt auch ein bisschen hier liegen und irgendwann... Dann einfach mal gepackt und dann ist er echt mitreißend, muss man sagen. Also, ja. ist jetzt. Wo, auch
0: wo würdest du Abstriche machen? Weil sieben von zehn ist ja dann doch nur ganz gut, sage ich jetzt mhm. mal so ein bisschen.
2: Ja, wo würde ich die Abstriche machen? Also, es ist dann doch relativ gehetzt, muss man sagen. Also, mich stört es immer ein bisschen, wenn man so die Entwicklung nicht so wirklich mitbekommt, weil es ja doch über einen Zeitraum von vier Jahren eben. Geht und ähm, so wie es im Film dargestellt ist, könnte es auch innerhalb von, von zwei oder drei Wochen passieren. Das ist immer ein bisschen sowas, was, ähm, ja, was, was mir nicht so zusagt, wo ich immer ein bisschen ähm, ja, allergisch drauf reagiere, weil sich man, weil man, auch die Figuren äh, quasi nicht verändern, sondern es halt einfach so weitergedreht, wie es ist. Mhm
0: heißt also, in dem Fall wäre ihr länger dann dir lieber sozusagen. Wäre mir lieber in dem Fall, ja. Entwicklung so. Ja. Hm? Stefan?
1: Ja, ähm, geht mir ähnlich wie bei dir, Andreas. Ist auch einer, der irgendwo interessant klingt. Auch nach dem gerade gehörten. Äh, aber auch bei mir nicht jetzt weit oben auf dem Radar ist. Also es ist so ähnlich wie äh, mit diesem anderen Ryan philippi film diesen äh, der Mandant oder so, mhm. ne? mit, mit dem McConaughey. Der klingt auch, hat gute Kritiken gekriegt und jeder, der ihn geguckt hat, meint auch, ja, kann man sich gut angucken. Aber so irgendwie ganz oben auf meiner äh, Liste steht er irgendwie nicht. Also der ist bestimmt gut und ich würde mich auch irgendwo interessieren, den Bang Bang Club anzugucken, definitiv. Äh, aber jetzt nicht so, dass ich danach jetzt... Äh, Schnäppchenmäßig jage oder so. Wenn er mir tatsächlich mal wieder Sonderangebot über den Weg läuft, dann würde ich wahrscheinlich zuschlagen, aber halt auch jetzt nicht so, wenn es was Besseres <lacht> gleich nebenan gibt. <lacht> ja. ähm, nee, also neugierig auf jeden Fall, weiterhin auch. Ähm, wir hatten, glaube ich, den Trailer damals besprochen in irgendeinem Podcast. Ja, und, ich, glaub,
2: ich
1: ja. ja. Da bin ich auch so ein bisschen schon drauf aufmerksam geworden, aber ja, halt auch die Materie an sich ist jetzt nicht eine, die ich, äh, ja, ja,
2: ist nichts, worauf dich so freuen kannst. Also ich glaube, das ist wirklich auch so ein Film. Ähm, wenn dich nicht damit beschäftigst oder so, dann, mhm. dann ist das nichts wie, keine Ahnung, wenn ich jetzt Transformers 3 äh, mir aus dem Regal hole, dann denke ich hey, super Zerstörung und so. Und <lacht> ja, das, ja. Ist, das ist halt bei, bei sowas dann echt schwer, weil es halt von der Thematik mit dem echten Hintergrund dann halt auch mhm. irgendwo bedrückend ist. Und, und ja, muss man sich dann ja. halt einfach mal Hinhocken und dann.
0: Dann ist er auch gut. Dann ist er auch, Sinne, auch ne? gut, ja. ja. Und,
2: und, aber ist jetzt nichts, was ich mir halt so zum Spaß abends irgendwann mal anschaue und ja. denke, jetzt abschalten von der Arbeit und dann, dann so eine schwere Kost mir irgendwo in den Player leg. Mhm. Hey, ich, ja. Ich,
0: ja. Mach ja. du wohl Stefan.
2: Ja,
1: also nee, denke denk ich mir auch so. Also, Habe ich es auch geahnt, das ist ja. Ja meistens so, also jetzt ohne das negativ zu meinen bei solchen Filmen, so wie Salvador mit Elle, von, von Oliver Stone damals und selbst hier der Uwe-Boll-Film, da, da fuhr und so, mhm. ist ja so ähnlich. Kann ich mir vorstellen. Also behaupte ich jetzt einfach mal so von der Materie Fotografen und ähnliches in Krisengebieten. Ähm, ja, also glaube ich dir aufs Wort, wie du es gerade gesagt hast und dementsprechend ähm, eines Tages garantiert und ich denke, wird mir auch gefallen, aber
2: ich glaube, ja. das ist auch so ein Kandidat, der mal irgendwann in den Öffentlich-Rechtlichen oder so Woll, ja, Wollte ich gerade sagen, ja. da
0: kann ich mir gut vorstellen, dass ja. der, wenn der mal im TV läuft, ich da einfach hängen bleibe oder so. Mhm. Ja. so ein also Auch wie, auch wie bei der Mandant oder so, kann ich mir mhm. auch gut vorstellen. Einfach so, wie gesagt, ist ein gutes Beispiel. Ähm, auch Der interessiert mich auch irgendwo, ähm, aber da denke ich mir, irgendwann TV, wunderbar, dann bleibe ich hängen und schaue mir den da an. Jo. Ja. Mehr hattest du, glaube nee, ich, diesmal nicht. Passt das schon von meiner Seite. Wunderbar. Dann, Stefan, dann darfst du mal.
1: Ja, dann biete ich heute mal ein Dreierpack von Filmen. Ich habe ja auch eine kleine Pause gemacht in Sachen Podcast, aber nichtsdestotrotz liefere ich mal einen Kinofilm, einen Blu-ray-Film und einen DVD-Film. Ich fange mit dem Blu-ray-Film an. Da habe ich mir Priest angeguckt, eine Comic-Verfilmung, ein Kino in 3D, aber bei mir, wie gesagt, im Blu-ray-Player. Am Rotieren gewesen. Ähm, ja. Ähm, hatten wir, glaube ich, auch schon mal in irgendwelchen Podcasts. Ja, über
0: ich, ich, ich hatte einen im Kino gesehen.
1: Genau, und über den Trailer hatten wir auch gesprochen. Ist halt ein wilder Genre-Mix aus verschiedenen Elementen von so Mega-Cities à la Blade Runner oder Judge Dread mit Western-Elementen, Endzeit-Szenario, Wüsten, ob, also alles Mögliche wird zusammengehauen. Und nicht glitzernde Vampire. Nicht glitzernde Vampire, <lacht> ähm, komisch mutierte Vampire als Kreaturen wie aus Resident Evil ohne Augen, äh, was auch immer. Ähm, basiert auf einer Graphic Novel, aus dem asiatischen Raum, fragt mich bitte nicht woher genau. Ähm, ja, inszeniert von Scott Charles Stewart, der zuvor auch Legion gedreht hat. Ähm, wieder mit demselben Hauptdarsteller, Paul Bethany, ähm, der ja einen, sag ich mal, eigentlich überflüssig gewordenen Priesterkämpfer, schrägstrich schräg Vampirjäger spielt, äh, der in, ja so in der Megacity wohnt, während draußen auf dem Lande halt auch so Outposts gibt und äh, die Vampirbedrohung eingedämmt gilt weil diese in Reservaten zusammengefercht leben und eigentlich nicht mehr die Menschen belästigen. Der Klerus, also die Kirche, ist halt allgegenwärtig und nominiert das Geschehen. Und äh, er ist halt als Vampirjäger, sage ich mal, äh, ja, nicht mehr im aktiven Dienst, weil einfach nicht notwendig. Stellt sich aber heraus, dass die Vampire doch was im Schilde führen. Die überrennen nämlich ein kleines Dörfchen, bzw. eine kleine Farm, wo der Bruder von unserem Hauptdarsteller lebte, dessen Frau wird getötet und äh, Tochter, in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal, ohne zu spoilern, äh, entführt wird. Daraufhin ja, nimmt er seine alte Profession wieder auf und zieht mit dem Sheriff, Schrägstrich Freund der Tochter, los, um sie zu befreien und die Gefahr zu bekämpfen. Ähm, passiert auch, dass er mit seinen alten Kollegen wieder zusammengeführt wird, auf äh, etwas andere Weise, nämlich nicht als Kollegen und Freunde, sondern sie sollen ihn zurückholen unter anderem Maggie Q mit von der Partie dort. Ähm, mögen ja viele sehr gern, die Dame. Christopher Plummer spielt den Monsignore, also den Oberführer. Und ähm, ja, in weiteren Nebenrollen sind Karl Urben als Bösewicht zu sehen. Cam Gigandet mal wieder und in kleinen Nebenrollen, wo aber auch schon meine Kritik so ein bisschen beginnt, sind auch ein paar bekannte Gesichter zu sehen. Steven Moyer aus True Blood spielt halt, wie gesagt, den Bruder. Und dann ist noch Brad Dourif zu sehen und die von mir stets gern gesehene Mädchen Amek. Die ganzen Nebenfiguren ähm, kommen also nicht wirklich zur Geltung. Sie sind da, sie sind schnell wieder weg und tragen nicht so viel zur Story bei. Das ganze Problem in Sachen Charakterzeichnung ist auch, ähm, dass sich das auf alle Figuren bezieht. Ähm, sie sind da. Sie agieren, aber sie haben keine Tiefe. Auch unser Hauptdarsteller nicht wirklich, obwohl man halt so versucht, mal wieder ein bisschen Backstory anzudichten und
2: ähnliches. Die Tiefe kommt ähm. mit 3D. Ja,
1: <lacht> habe ich ja leider nicht gesehen. <lacht> er hat ja nur die Blu-ray gehabt. Genau. Ja. So ist es wohl an mir vorübergegangen, die Tiefe dieses Films. Die Handlung lässt sich eigentlich auch in zwei, drei Worte zusammenfassen oder maximal in zwei Zeiler. Ich habe es jetzt ein bisschen ausgeschmückt, in Anführungsstrichen. Aber... Ähm, Dennoch bietet er eigentlich ganz solide Unterhaltung und äh, ist erstaunlich kurzweilig, geht knapp über 80 Minuten und zieht eigentlich so an einem vorbei. Man bekommt eigentlich immer ein bisschen Eye-Candy, ein bisschen Action und ja, ein bisschen Gepose, sage ich mal, geboten. Ähm, ich habe mich gut unterhalten gefühlt, ganz klar. Ähm, die Schauspieler, wie gesagt, werden nie gefordert, und aber füllen ihre Rollen ganz passabel aus. Die Action ist ganz anständig. Ich hatte so ein bisschen die Gefürchtung, dass ähm, die CGI's ein bisschen doof aussehen, ähm, so vom ersten Trailer her. Das hat mich jetzt im fertigen Produkt dann auch nicht gestört. Also sie sahen eigentlich ganz solide aus, kann man sich nicht beklagen. Ähm, das Ende ist weit offen für eine Fortsetzung, die es vermutlich nie geben wird, weil so erfolgreich lief das Ding einfach nicht. Ähm, ja, also irgendwo ähnlich wie Legion, sage ich mal. Man kann ihn sich angucken, man fühlt sich irgendwo unterhalten, obwohl ich Legion wirklich schlechter sehe. Priest ja, würde ich, fand ich auch schlechter. Gut, <lacht> dann sind wir uns <lacht> da schon mal einig. Sehr schön. Ähm, Priest, wie gesagt, dadurch, dass er wirklich kurzweilig ist und unterhaltsam ist und nie wirklich verärgert in irgendeinem Bereich, sei es von den Effekten her, das Budget hat gestimmt, die Optik ist ganz cool teilweise anzusehen und der Genre Mix ist auch irgendwie ganz nett geraten. Ähm, gebe ich dem ganzen Ding. Ja, eine knappe 6 von 10, gute 5 von 10, irgendwas so in dem Bereich. Also bei der Zweitsichtung würde er deutlich leiden, aber ähm, so wie gesagt, zum Weggucken ist er eigentlich ganz gut geeignet. Mit ein bisschen Popcorn und Getränk dabei, passt. Ihr habt den auch gesehen, meine ich, ne? Ja. Ich habe
0: im Kino gesehen, schon eine Weile her, war damals auch relativ angetan, sogar mehr wie du. Also. Ähm, ich muss mal eine Zweizichtung, ich habe die Blu-ray günstig ähm, erstanden und auch hier äh, mal wieder nachholen. Aber ähm, für mich war es einfach perfekte Popcorn-Unterhaltung, einfach ähnlich wie Resident Evil. Hatten äh, ja. aus und Spaß dran, deswegen war meine Wertung da auch höher und dazu stehe ich auch. Ähm, weil wie gesagt, Charakterzeichnung brauche ich in so einem Film nicht. Ähm, hat Resident Evil nicht gehabt und ähm, hat The Priest auch nicht ähm, die Darsteller passen, die Action passt und deswegen glaube ich meine ich hätte ich eine 8 oder so gegeben, wenn mich nicht okay. alles täuscht mhm. ähm, und keine Ahnung, ob es bei einer Zweitsichtung standhält oder ich sage, okay, eigentlich sind er doch ein bisschen <lacht> grottiger, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich im Kino meinen Spaß hatte
1: ja, Also jetzt meine 5 meine bis 6 von 10 soll jetzt auch nicht heißen, dass er schrottig war oder nee, so Nee, nee, ich wollte schon ähm, klar Nee, klar, also ich kann, ich kann das absolut verstehen und ähm, ich kann den auch weiterempfehlen, definitiv. Ja. Also er ist, er ist einfach schöne, kurzweilige
0: Ja, aber wir sind schon definitiv eine der wenigen, die den unterhaltsam
2: und kurzweilig ich finden. Ich glaube auch, ja. <lacht> also ich fand, fand den auch sehr spaßig.
1: Du,
0: du, 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 du hattest auch Spaß? Ich
2: fand den auch sehr spaßig. Ich Wunderbar. Ich glaube, ich war bei einer 7 von 10 äh, auch einfach, weil der der Mix sehr schön ist. Äh, die Darsteller ja passen wie die Faust aufs Auge irgendwo und er tut nicht Maggie weh Q ist und dabei. Maggie Q ist dabei, genau. <lacht> ja und, ja, äh, ja, ist einfach ja, witzig anzuschauen irgendwo und dann ja. ist er auch wieder raus ja. aus dem Player und gut ist und
0: ja. Wie gesagt, ich hatte halt schon gedacht so einfach. Ähm, uns allen gefällt auch Resident Evil und, ja. den, und der Optik so ein bisschen geht der ja einfach in die Richtung und deswegen denke ich schon, dass wir alle da ein bisschen Faible für da haben. Also.
1: Ja, auf jeden Fall. Hm. Ja, sehr schön. Sind wir uns ziemlich einig, möchte ich mal behaupten, auch wenn wir leicht auseinander gehen, aber vom Konsens her also ja, ich fast das. würde ich
0: schon sagen, ja.
1: ja. Gut, ja, dann kommt ein Kinofilm, ähm, da hat es mich in einen auch nicht 3D-Film verschlagen diesmal, einer der wenigen, die heutzutage laufen, muss man ja beinahe von sich geben. Äh, ich habe mir Mission Impossible Teil 4 angeguckt, äh, Ghost Protocol oder Phantom-Protokoll, je nachdem, wo man sich anguckt. Ich habe ihn auf Deutsch geguckt, also muss ich ja wahrscheinlich leider Phantom-Protokoll sagen. Ähm, ja, wie auch immer. Ähm, vorweg. Film hat mir Spaß gemacht. Ähm, ich mag die Mission Impossible-Reihe ganz gern. Der erste ist ganz nett auf jeden Fall, ein bisschen, jo, ein bisschen zu verkompliziert erzählt. Äh, der zweite ist eine doofe Action-Orgie, die aber irgendwie Spaß macht, eben weil sie schön doof ist und das schön kracht an allen Ecken. Ein, halt so ein typischer John-Woo-Film von der gewissen Zeit her. Äh, der dritte ist auch ganz nett, hat bei einer Zweitsichtung damals bei mir sogar gewonnen. Ähm, finde ich ganz nett anzusehen, das Ganze von J.J. Abrams. J.J. Abrams hat diesen vierten Teil nicht inszeniert, hat sich auf die Produzentenrolle zurückgezogen. Ähm, Brad Bird gibt sein Regiedebüt ab. Der hat vorher für Pixar gearbeitet und äh, ja, Filme eigentlich wie The Incredibles oder Ratatouille in Szene gesetzt. Jetzt sein erster Live-Action-Film und ich muss sagen, ähm, obgleich seine Regiehandschrift nicht wirklich erkennbar ist, er sieht aus wie so ein klassischer Blockbuster aus Hollywood, jetzt ohne einer speziellen Handschrift, aber handwerklich echt kompetent gemacht, ähm, muss ich sagen. Wie gesagt, sein Spielfilmdebüt ist absolut sehenswert. Das liegt vor allem daran, dass ähm, der Film sich so ein bisschen mehr auf die ähm, Basics der Serie, bzw. der alten Fernsehserie auch ähm, beruft. Es ist keine Einmannschaft an Tom Cruise mehr, sondern er muss sich auf ein Team verlassen, denn es geht halt darum, dass das Team einen Einsatz in Moskau durchführt. Ähm, plötzlich wird das Kreml, oder der Kreml in die Luft gejagt. Und äh, ja, die sind so die Sündenböcke der, der ganzen Geschichte, müssen sich reinwaschen und gleichzeitig auch die Hintermänner aufspüren. Das ist so die ganz einfache Version der Geschichte. Ähm, es gibt natürlich Intrigen und Ähnliches. Es geht quer über den Globus. Es gibt ein paar sehr schön imposante Szenen. Ähm, jeder, der den Trailer gesehen hat, wird wissen, was ich meine. Äh, Stichwort Dubai. Und das alles ist einfach sehr flott in Szene gesetzt. Der Film geht etwas über zwei Stunden oder knapp zwei Stunden, aber ähm, ja, bewegt sich sehr zügig von Setpiece zu Setpiece. Ist so ein bisschen Sightseeing-Hopping irgendwo, weil es wirklich, ne, da ist in Prag, dann ist Moskau, dann ist Dubai und ähnliches geht. Aber das hält das Ganze auch schön bei Laune, sprich, das Publikum ist kurzweilig geraten. Ähm, Tom Cruise wird, wie gesagt, vom Team unterstützt. Da gibt es zum Beispiel William Brandt, gespielt von Jeremy Renner. Der ist neu dabei, äh, hat so eine etwas, in Anführungsstrichen, zwielichtige Rolle, äh, die sich erst zum Ende hin aufklärt, was genau es so hinter sich hat. Dann wie im Trailer, ja, du hast ein Geheimnis, ja, hat er dann auch. Ähm, wieder dabei Simon Pegg in einer größeren Rolle diesmal. Er ist so, ja, Comic Relief des Films. Er darf jetzt auch endlich mal im Außendienst arbeiten, unterstützt auch von Jane Carter. Paula Patton spielt sie, ein bisschen Eye Candy. Und ja, wie gesagt, das Ensemble ist gut, harmoniert gut, die Chemie stimmt zwischen den Akteuren und es passt einfach, weil es irgendwo ausgeglichen ist und wie schon erwähnt, keine Ein-Mann-Show mehr ist. Ähm, wo der Film so ein paar Schwächen hat, meiner Meinung nach, ist einmal, er hat keinen vernünftigen Bösewicht. Er hat zwar einen Bösewicht, gespielt von Michael niequist oder so ähnlich ausgesprochen. Ähm, der Schauspieler, der den in den ursprünglichen äh, Filmen Verblendung und Verdammnis und Vergebung den äh, Michael Blomquist gespielt hat. Habe ich nie gesehen, die Filme. Aber daher sollte man, oder werden ihn manche wahrscheinlich kennen, der bleibt so ein bisschen blass, einfach weil es ja so der übliche Geschäftsmann ist, der einen Deal machen will und ähnliches. Ähm, also so, so einen wirklich starken, charakterstarken Bösewicht gibt es da nicht. Es gibt noch so eine nett anzusehende Killerin, aber ja, die ist sehr jung. Ähm, man nimmt ihr die Rolle so, ja, mit dem Auge zudrücken ab. Also es fehlt so ein bisschen an so einem Widersacher. Ähm, dadurch, dass der Film erstaunlich amüsant geraten ist, im Sinne vom Humoranteil, da hatte ich so ein bisschen Probleme in Anführungsstrichen mit. Also ich fand viele Humorstellen wirklich schmunzelhaft und wirklich nett geraten, ähm, aber ich fand es an der Grenze. Einfach, ne, er droht manchmal einfach in den Bereich Action-Comedy zu kippen und ist Also so grenzwertig möchte ich das einfach behaupten. Das ist nämlich nicht nur Simon Peck, und so ein paar visuelle Gags und so ein paar andere Sachen. Manche sind echt köstlich und da musste ich wirklich lachen im Kino. Aber ich weiß nicht, ob man das so für ein Mission Impossible-Film <lacht> will. Ähm, dementsprechend, das ist auch so ein Ding. Es gibt auch ein paar nette Gadgets, wo James Bond auch ein bisschen neidisch werden könnte. Aber auch da der eine geht so ein bisschen auch... Leicht in die Richtung, ja, weniger wäre da ein bisschen mehr gewesen. Ähm, an sich, die Action-Szenen sind schön gemacht, es ist recht wenig CGI und äh, sehr viel handgemachte Action, was man den Film auch ansieht. Äh, Tom Cruise hat ja auch äh, in Wirklichkeit an dem Hochhaus rum. Gejoggt, hoch und runter, hätte ich fast gesagt, in seinem Gurtzeug. Und das sieht man auch. Also es ist einfach nicht wild reinkopiert oder ähnliches, sondern es ist eigentlich sehr schön handgemacht. Hat ein paar Szenen, die man nicht so kennt. Einfach so ein Sandsturm zieht durch Dubai und da gibt es eine Autoverfolgungsjagd durch. Das ist alles sehr spannend und gut gemacht. Und deswegen hat mich der Film sehr unterhalten. Die Schwachpunkte, ja, die Story ist recht 0815 irgendwo. Ähm, der Bösewicht fehlt mir, der wirklich Gute. Und der Humor war etwas grenzwertig. Ansonsten kann ich dem Film eigentlich durchweg empfehlen und gebe eine starke 7 von 10. Ähm, guckt ihn euch an, wenn man so Mission Impossible mag. Tom Cruise ist auch mal wieder wirklich in guter Form, muss man auch sagen, sowohl körperlich als auch schauspielerisch. Die Szenen, wo er da gefordert wird, ähm, die packt er auch. Und ja, er meistert das eigentlich ganz gut, ohne wirklich herauszuragen als so der Überheld. Das Ende ist auch ganz nett geraten, obgleich auch da, fällt mir jetzt so nachhinein ein, ich so einen kleinen Venomotstropfen ja, habe. Nach dem Showdown geht der Film irgendwie noch zehn Minuten weiter. Ist ganz nett, weil ein paar Plot-Löcher in diesem, ich sag mal, Epilog ausgemerzt werden und man ein paar vertraute Gesichter wieder sieht, ähm, was die Plot-Löcher auch dementsprechend schließt. Ähm, nichtsdestotrotz ist es halt so ein ruhiger Ausklang, der irgendwie, weiß ich nicht, also man hat so diesen Adrenalin-Showdown und ähm, dann läuft da einfach noch zehn Minuten ruhig weiter der Film, in Anführungsstrichen. Also, das, ich kann es verstehen, warum man ihn, ihn dran gesetzt hat, weil, wie gesagt, der Story ist es durchaus dienlich. Aber andererseits ist es halt so, ja, okay, ja, wir haben den Höhepunkt hinter uns und jetzt klingen wir es aus. Und das geht halt knapp zehn Minuten, das Ganze. Das ist auch so ein kleiner Punkt, den ich zwiespältig anführen möchte. Aber ansonsten, wie gesagt, gute, wirklich gute sieben von zehn von mir und äh, durchaus Empfehlung. Interesse? Ja, <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, Ja, ich bin
0: jetzt kein so Mission Impossible Fan. Ich habe auch alle drei gesehen, aber fand alle okay zum Angucken und werde mir den vierten sicher auch irgendwann mal nachholen, aber richtig scharf drauf bin ich jetzt nicht. Mhm.
2: Ja, ich war bis jetzt nicht wirklich so scharf drauf, aber das, was du jetzt sagst, das klingt dann doch relativ äh, vielversprechend und ich werde mir den dann wohl wenn er dann auf Blu-Ray erscheint, äh, relativ zügig auch zulegen. ist dann doch mhm. äh, recht interessant. Ja. Also ich kann mir auch vorstellen, dass
1: er gerade dir, Wolfgang, echt gut gefällt. Ja. Und äh, Andreas auch gefällt. Also gerade wenn du auch sagst, du, die anderen fandst du auch ganz enorm. Ja, absolut. Das, das reiht sich da ganz gut ein eigentlich in die Geschichte. Und also wie gesagt, kann ich wirklich empfehlen, den Film. Ist jetzt nicht so der Überflieger,
2: aber wirklich gute Unterhaltung. Mhm. Die vielen... Mhm. Humor-Dinge, die kommen vielleicht dann doch von den Pixar-Filmen, beziehungsweise. Ja, gut möglich, mhm. stimmt. Jetzt, wo du es sagst, ja. Mhm. Ja. Also, wie gesagt, ja,
1: funktioniert der Humor. Es ist jetzt kein peinlicher Humor, sonst hätte ich mich noch mehr darüber aufgeregt. Aber wie gesagt, ich, ne, also irgendwie im, im Kontext, ja.
2: Ja, und wenn so es dann auf Deutsch funktioniert, dann.
1: Richtig, und ich habe ja, ja auch zum
2: Original passieren. vielleicht noch ein Ja. <lacht> Zacken besser ja, ist, oder so.
1: Ja, das, das ist gut möglich. Also denke ich auch durch Simon Peck einfach, ich denke mal mit seiner Originalstimme und so könnte er noch ein bisschen was. Aber ja, passt schon. Gut. Ähm, jetzt mein DVD-Film. Einfach den gibt es einfach noch nicht aus Blu-Ray und er stammt aus dem Jahr 1990. Ich habe mir Pump Up The Volume angeguckt. hart of Sendung, der deutsche Titel. Ähm, muss ich sagen, als, als Jugendlicher habe ich diesen Film geliebt. Und bis heute schätze ich ihn noch sehr. Und deswegen ab und an wandert er durchaus mal im Player. Gestern Abend war es mal wieder soweit. Einfach, weil ich echt irgendwie Lust wieder hatte, diesen Film zu gucken. Wer ihn nicht kennt, kurze Inhaltszusammenfassung. Es geht um einen Schüler namens Mark, gespielt von Christian Slater. Der zieht äh, berufsbedingt mit seinen Eltern in eine Vorstadt irgendwo in Arizona, wo einfach nichts los ist. Geht zur Schule, ist halt unauffällig. Ähm, langweiliger Ort alles mögliche, aber ja, er mit seinem Alias, mit seiner Künstler, mit seinem Künstlernamen Hard Harry, macht er abends äh, eine radio, illegale Piratenradiosendung, wo er einfach ja Free Speak betreibt, äh, moderne, coole Mucke spielt, die er aus New York her kennt, also Beastie Boys und ähnliches und äh, einfach so ein bisschen ja, Leben in den Teenager Alltag einfach über diese Sendung reinbringt, einfach weil er wirklich frei heraus spricht einfach die Missstände so ein bisschen anprangert und einfach so die Gedanken, die ein Teenager hat, ja, ausposaunt und endlich mal wird es offen ausgesprochen. Ähm, das ist alles ganz harmlos und nett, bis er, ähm, ja, auch, beziehungsweise ich erkläre es anders, er nimmt auch Zuschauerbriefe an und äh, ruft die auch ganz gern zurück. Ähm, eines Abends hat er halt einen Brief von einem, ja, sehr bedrückten jungen Mann der auch mit ihm zur Schule geht, den er aber nicht kennt oder ähnliches, weil das Ganze ja anonym läuft. Und er erzählt halt, dass er sich so einsam fühlt und sich das Leben nehmen möchte. Er spricht mit ihm darüber, Redet, will es ihm jetzt nicht rausnehmen, reden, weil A, er nimmt es nicht so hundertprozentig ernst und B, ja es ist einfach so das Gespräch. Am nächsten Tag stellt sich heraus, dass der junge Mann doch seine Drohung wahrgemacht hat und sich erschossen hat. Das ruft natürlich auch die Medien, die Lehrer und die Behörden auf den Plan. Eben weil er das nicht so direkt rausgeredet hat, man gibt ihm so ein bisschen die Schuld und mit jeder Sendung ja wächst halt so der Mediendruck auf ihn, äh, auch der Druck der Leute um ihn herum, weil die äh, im kleinen Kreis wird da so ein bisschen rebelliert unter den Teenager, wenn er sagt, Mensch, lehnt euch doch mal endlich auf und ne, nimmt nicht alles hin, äh, führt das so ein bisschen zu Rebellion äh, auf dem Schulgelände, das wiederum verstimmt die ja, sehr konservativen Lehrer oder die, die Schulpräsidentin auf jeden Fall und ähm, ja, das zieht halt so seine Bahn, bis die Medien immer präsenter werden, FCC wird eingeschaltet, die versuchen dann ihn aufzuspüren äh, über halt ja, Funkpeilung hätte ich fast gesagt und ja, da parallel dazu werden halt diverse Themen nochmal aufgearbeitet, er lernt Mädchen kennen, gespielt von Samantha Mathis in ihrer ersten Rolle und ja, so, also es ist im Prinzip eine klassische Teenager-Geschichte, ähm die aber wirklich erstaunlich gut funktioniert. Klar, jetzt, als ich es gestern mal wieder geguckt habe, nach ein paar Jahren, sind mir ein paar Unebenheiten aufgefallen und ein paar Klischees, will ich jetzt sagen. Klar, aber der Film funktioniert einfach, auch gerade, weil ich es in einem wahrscheinlich genau in dem richtigen Alter damals zum ersten Mal geguckt habe. Ähm, einfach so, da spricht vielen Jugendlichen oder hat mir damals so ein bisschen aus der Seele gesprochen, einfach wie man sich so in einer kleinen Stadt fühlt. Und... Ähm, ja, es funktioniert einfach sehr gut, der Film. Einfach, weil er gut gespielt ist, vernünftig geschrieben, solide inszeniert. Das passt einfach. Und ähm, wie gesagt, mir gefällt der Film jedes Mal aufs Neue. Ich kann ihn sehr gut gucken. Ich ähm, mag die Musik, die gespielt wurde, einfach, weil ich sie damals auch so ein bisschen gehört habe oder ein paar Jahre später. Der Soundtrack ist definitiv zu empfehlen. Ähm, und wie gesagt, jeder, der sich da so ein bisschen reinversetzen konnte, damals, als ich ihn geguckt habe, der wird da so ein bisschen was wiedererkennen. irgendwo. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch so funktioniert, weil, ja gut, in Zeiten von Handy, Internet und so wirkt alles ein bisschen ähm, ja, veraltet. Aber wie gesagt, der Film ist 1990 gedreht worden, kam glaube ich, ein Jahr später raus und da hat das einfach funktioniert. Und die Botschaft an sich ist auch heute noch aktuell. Irgendwo ähm, ist einfach nur dass Heute durchs Internet und so die Leute einfach ihre Stimme einfach leichter mitteilen können. Und da ging es halt so die, die Why Bother oder Generation Y, dass die einfach mal eine Stimme findet und äh, anfangen, sich um bestimmte Sachen zu kümmern. Es ist also irgendwie eine Coming-of-Age-Geschichte, äh, dass sich Jugendliche auch mal um bestimmte Sachen kümmern müssen und Freedom of Speech einfach ausüben. Ähm, Film gucke ich sehr gern. Also wie gesagt, ich mag die Figuren. Christian Slater mag ich sehr gern. Ähm, Samantha Mathis äh, ja, fand ich als Jugendlicher schon sehr... Crushworthy, sage ich mal, <lacht> und äh, hat sich also bis heute also da fest eingebrannt, ähm, dass ich sie sehr gern seitdem sehe. Ich mag den Film, kann ihn wirklich empfehlen, ähm, läuft ab und an garantiert im Fernsehen und ähm, ja, kann, kann man sich getrost angucken. und Ich gebe ihm eine gute 8 von 10, einfach weil ich auch behaupte, da spielt ein bisschen viel persönliche Wertung mit rein, einfach weil ich mit dem Film in Anführungsstrichen so ein bisschen aufgewachsen bin in meiner Jugend. und ähm, Aber ich denke, auch so ist er durchaus sehenswert. Acht von zehn von mir. Kennt ihn einer von euch?
0: Klar doch, Klassiker. <lacht> gut. gut.
1: <lacht> Was ich lustig fand übrigens, ähm, ich weiß noch damals, klar, in Zeiten von VHS und Videothek ähm, konnte man ja natürlich, oder ich konnte nur die deutsche Fassung gucken. Und da hieß er immer Happy Harry und äh, im englischen Original, seit ich dann die US-DVD habe, dann habe ich zum ersten Mal eigentlich bewusst wahrgenommen, dass er ja Hard Harry heißt. Und Happy Harry ja definitiv nur der deutschen Synchro zuzusprechen ist. Die deutsche Synchro mag ich auch ganz gern. Also habe ich halt nur so in Erinnerung. Aber die amerikanische Version ist halt auch jetzt etwas neuer für mich. Aber beide Fassungen durchaus zu empfehlen. Magst du ihn denn auch? Du hast gesagt, Klassiker, das stimmt mich schon mal positiv. Aber... Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen, aber ja, ich mag ihn
0: auch. Also das ist, Schön. wie du sagst, einfach irgendwie so ein Ding seiner Zeit und ein gutes Ding seiner Zeit. Und deswegen, ja, Musikpass, die Darsteller, waren klasse. War so das erste Mal, dass, glaube ich, Christian Slater so ein bisschen mhm. ähm, auch auf den Plan kam. Und ähm, ja, definitiv, ähm, ja, ich kann mir den auch jederzeit vorstellen, wieder zu gucken. Ich habe die DVD nicht, ähm, bin immer irgendwie so ein bisschen darum... Ja, und habe davor zurückgeschreckt, weil man ja doch oft schlechte Erfahrungen macht, indem man <lacht> so alte Jugenderinnerungen wieder aufleben lässt. Ja. Und irgendwie habe ich so ein positives Gefühl bei dem Film, dass ich mir das, glaube ich, irgendwie nicht kaputt machen wollte. Äh, aber ja, wenn er mal wieder im TV laufen würde, ich, bin ich mir sicher, würde ich auch hängen bleiben.
1: Ja, Also ich gebe dir recht, mit diesen ne, alten Jugendfilmen, die man sich anguckt und denkt, oh Gott. <lacht> ja. Aber der hat so hat den Zahn der Zeit überstanden und fällt somit für mich so in die Kategorie zusammen mit äh, ebenfalls Christian Slater Heathers auf jeden Fall und äh, Ferris macht Blau, Breakfast Club. Also das sind einfach Filme, die zwar alt sind und in ihrer Zeit spielen, aber mit dem man irgendwie aufgewachsen ist und die heute auch noch funktionieren. Also letztes Wochenende Leaf Ferris macht blau im Fernsehen habe gleich die zweite Hälfte geguckt und mich immer noch köstlich amüsiert irgendwo. Also, ähm, und so ging es mir, wie gesagt, auch mit Pump of the Volume, definitiv. Also kann ich durchaus empfehlen und ich hoffe, dass er auch für dich standhält.
2: Okay. <lacht> ja, mir geht es ähnlich wie Andreas. Ich habe den auch schon ewig nicht mehr gesehen jetzt, aber während deinen Ausführungen gleich auf die Leihliste gesetzt. Wird mir den auch mal wieder äh, ansehen und habe eigentlich auch nur gute Erinnerungen irgendwie dran, wie er da in seinem Keller ist, ist glaube ich, sitzt und, und mhm. eben da seine Radioshow macht. Ja.
0: ja. Ich kann mich auch noch erinnern, dass irgendwann packt er doch das Ganze, glaube ich, irgendwie auf so einen Jeep, oder?
1: Genau, das und, ist am um Ende. Dann, ja. <lacht> genau, also, als wie den, gesagt,
2: die ja. Erinnerung ist nicht verblasst. Ja. Ist quasi die US-Variante von Piraten-Sender-Powerplay.
0: Ja. Oh, ein sehr gewagt.
2: Ja, man muss auch mal die deutschen Filme hier ja. hochhalten. Ja, genau. Thomas, Großes Kulturerbe hier. Die zwei Supernasen. Ja,
0: oh, ich kenne ja. mich schuldig, ich habe es damals auch geguckt. Ne? Ich habe es auch geguckt, ja. Aber man konnte ja nicht anders. Ja. Wir hatten ja nicht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja,
1: ja. Die Zeiten damals. Ja. ja.
0: Aber ich sehe schon, wir sind uns definitiv einig, was Pop-Up-The-Volume betrifft.
1: Ja, schön. So.
0: Und ja, dann würde ich hier übernehmen mhm. und bekenne mich schuldig, ich habe eine Fernsehserie geguckt. Ja, ich habe. Ich <lacht> Äh, aber die trifft natürlich auch eher meinen mein Geschmack oder hatte ich zumindest auch gehofft. Äh, und zwar The Walking Dead Season 1. Allerdings muss ich kleine Einschränkungen machen. Ich habe nur vier der sechs Folgen gesehen. Ähm, aber ja, worum geht's? Es geht im Endeffekt um einen Sheriff, der bei einer Verfolgungsjagd angeschossen wird, ins Koma fällt und irgendwann 28 Days Later Style äh, aus diesem Koma erwacht und ja, niemand mehr vorfindet, bis auf ein paar Untote, die die Gegend unsicher machen. Er macht sich auf die Suche nach seiner Frau und seinem Sohn, die verschwunden sind aus der Wohnung. Und ja, irgendwann trifft er eben auf eine Gruppe Überlebender. So die grobe Zusammenfassung. Das Ganze basiert auch auf einem Comic, den ich zum Teil hier habe und auch gelesen habe. Ähm. Insgesamt muss ich sagen, hat es mich relativ gut unterhalten. Ähm, was ich ziemlich gut fand, war die Special Effects. Also die Zombies sehen im Großen und Ganzen ziemlich klasse aus. Er ist auch, ja, also vor allem, ich sage mal, für dem, das, was man hier an, an Serien gewohnt ist, schon recht blutig. Ähm, so, dass meine Frau auch meinte, oh, der ist ja schon ein bisschen krass. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und äh, wie gesagt, man ist es halt hier von der TV-Serie nicht unbedingt gewohnt. Wobei sogar, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, die erste Folge bei uns sogar geschnitten ist. Ähm, ja, ein bisschen enttäuscht in Anführungsstrichen war ich, weil, wie gesagt, ich kenne natürlich die Comics, zumindest Band 1, ähm, die ersten Teile. Ähm, und da sind so ein paar Sachen einfach in der Serie, die im Comic so nicht vorkommen, ähm, die ich auch persönlich ja, überflüssig ist das falsche Wort, aber nicht ganz so glücklich fand. Äh, unter anderem zwei so Hillbilly-Brüder und ähm, so eine Latino-Gang in der Stadt. Ähm, näher will ich darauf nicht eingehen. Was ich nicht beurteilen kann, ob das vielleicht Sachen sind, die auch in den Comics später mal vorkommen, die einfach, was ja auch passiert, äh, in so Serienumsetzungen manchmal nach vorne gezogen werden, keine Ahnung. Ähm, das mag ich jetzt nicht beurteilen, aber insgesamt fand ich es, ja, nicht so perfekt. Ähm, an sich aber, wie gesagt, eine unterhaltsame Serie. Ähm, die letzten zwei Folgen Season 1 werde ich mir auch äh, auf jeden Fall noch angucken. Ähm, ich glaube, Season 2 ist bei uns noch nicht erschienen. Ähm, für den Ersteindruck. Und wie gesagt, die ersten vier Folgen der Season 1 würde ich so sieben von zehn Punkten vergeben.
1: okay Also interessiert mich irgendwo auch. Ähm, die deutschen die Blu-ray ist eigentlich, glaube ich, auch recht günstig zu haben, soweit ich das gesehen habe. Ist natürlich leicht geschnitten, ja. aber kann man sich auf Schnittberichte angucken, dass es jetzt nicht so die groben Dinger sind. Ähm, Laien, klar, wer die Gelegenheit oder die Lust hat, ist das natürlich, glaube ich, da die bessere Alternative. Interessiert mich, klar. Ähm, Fernsehserien habe ich nicht so das Problem mit. Zombie-Dinger kann ich auch mit gut umgehen. Und ähm, eines Tages werde ich mir die garantiert angucken. Ich habe auch ähm, so und so Stimmen gehört. Manche sagen, oh, klasse. Ne? Und manche sagen irgendwie, Mh, ähm, aber ich sehe das eigentlich auch sehr, sehr positiv entgegen der Geschichte und ähm, freue mich, dass du es eigentlich auch so charakterisierst. Ja. Also
0: ich, ich, ich muss, wie gesagt, es gibt leichte Einschränkungen. Ich fand es für eine TV-Serie absolut unterhaltsam, auch passend besetzt. Ähm, es sind nicht alle von den Darstellern, wo ich sage, oh, ja, gut gut getroffen. Ähm, ich ich finde seine Frau nicht so gut und auch, auch den seinen Kollegen die haben mir ein bisschen... Ja, ich weiß nicht. Da, 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 da hat mir was gefehlt einfach. Wo mhm. die waren so, so auch von der Darstellungsweise entweder zu übertrieben oder, oder auch, ähm, auch die Emotionen oder so kamen da nicht so rüber. Ähm, der Hauptdarsteller selber, ähm, ähm, Andrew Lincoln, kannte ich jetzt vorher auch nicht so, ähm, passt, finde ich, als, als Rick Grimes, als Hauptdarsteller, ähm, auch in Bezug zu dem, was ich so vom Comic kenne, ich den eigentlich relativ gut besetzt. Ähm, ansonsten ähm, gibt es ein Wiedersehen mit Laurie Holden, die der ein oder andere vielleicht noch mhm. kennt. Ähm, und ja, wie gesagt, es gibt ein paar wirklich gut Getroffene, auch vom Comic her, so einen älteren Typi, der auf so einem Camper immer Wache steht, den fand ich sehr gut getroffen, zum Beispiel, also, wie gesagt, es wechselt so ein bisschen Licht und Schatten, aber im Großen und Ganzen für eine Fernsehserie absolut in Ordnung und ähm, ja, kann, kann ich insofern empfehlen. Wolfgang?
2: Ja, ich hatte sie bis jetzt äh, nicht so wirklich auf dem Radar, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, klingt aber dann doch ja, ganz nett und solide. Vielleicht mache ich es wie du und leise mal einfach mal aus und schau dann. Ja,
0: ja, das, wie gesagt, mich hat es halt interessiert, aber ich bin jetzt nicht so der TV-Chunky, deswegen ähm, hatte ich es einfach mal auf die Leihliste gesetzt und ähm, ja, funktioniert ganz gut. Also hm. zum, zum ich wäre jetzt wie, ich, wie gesagt, kaufen. Äh, Hätte ich wahrscheinlich auch irgendwo eher ein Problem damit, aber Laien absolut in Ordnung. Und Zombie-Apokalypse ist ja immer ganz, ja, ganz ja, nett eigentlich gut. Aber wie gesagt, also ich war echt angenehm überrascht über die Special Effects. Also die Zombies gucken da schon recht ordentlich aus. Gleich ganz am Anfang gibt es so eine halb verweste, halbe Frau, die durch so einen Garten kriecht. Also auch ich meine, man sieht schon, das Blut ist schon bei den Kopfschüssen so ein bisschen CGI-mäßig, aber nicht übertrieben, dass man sagt, oh, es ist ganz extrem. Und so die, die Zombie-Masken selber und so, das wirkt schon schön Handmade. Also das hat mir ganz gut gefallen.
1: Das klingt doch gut.
0: Ja. Hm. Jo. Hm. Dann komme ich zu klassischer Teenie-Unterhaltung, also... Stefan, du bist hier yeah, begeistert yeah. gewesen, glaube ich. Ich, ich meine, du hättest ihn auch schon gesehen und warst äh, doch einigermaßen angetan, und zwar I am Number Four. Ähm, ja, DJ Caruso hat mal wieder zugeschlagen. Wir kennen ihn von äh, Disturbia und Eagle Eye. Und auch hier gibt es wieder einen netten, jungen, knackigen Hauptdarsteller. Äh, sein Problem ist, er ist ein Alien. Ähm, und zwar, wie der Titel schon sagt, die Nummer 4. Es ähm, gibt wohl insgesamt sieben, soweit ich mich richtig erinnere. Ich habe nämlich das meiste schon wieder vergessen, ähm, die von, irgendeinem, von einer, irgendeiner anderen ausirdischen äh, Rasse gejagt werden. Und drei wurden schon hingerichtet und er ist praktisch der Nächste, also die Nummer vier auf der Liste. Ähm, jeder dieser Aliens hat einen Beschützer. Sein Beschützer wird gespielt von Timothy Oliphant. Ähm, ja, fand ich in der Rolle relativ blass ich kann, wie es halt so üblich ist in so Filmchen, er muss an eine Highschool, weil er da hin will er will sich mit anderen Teenies treffen und prompt verliebt er sich natürlich auch und bla 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 ähm bla bla. <lacht> 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 Was ist das für eine Inhaltsangabe? Ja. ja. Die einzig wahre Inhaltsangabe für so einen Film. <lacht> <lacht> Teenies, Highschool, Probleme, Aliens. Äh <lacht> <No>. <lacht> nee, ganz so schlecht war er gar nicht. Also, ich, ich war jetzt nicht ganz. Ähm, also, nicht ganz so schlimm. Ähm, was auch ein bisschen mehr eigentlich der Action zugute kommt, die doch relativ unterhaltsam ist. Ähm, ja, wie gesagt, Story ist. Ähm, ja, eigentlich nur ein Vehikel für so diese üblichen Teenie-Probleme. Ich bin Außenseiter, keiner hat mich lieb. Ähm, er freundet sich natürlich mit dem Obernerd an und, und, und. Also es, ist, es sind so die typischen Klischees, die abgearbeitet werden. Die Optik ist ordentlich. Ähm, wie gesagt, Action hat mich eigentlich relativ gut unterhalten, deswegen fand ich ihn nicht ganz grausam. Gut fand ich auch noch theresa Palmer als Number Six, die mal wenigstens ein bisschen so eine, eine Toughness reinbekommt bringt in ah, die ganzen Das ist diese Badass -Chick. die Badass-Chick. Genau. Boy. Und äh, die bringt halt so, wie gesagt, eigentlich mehr, mehr Toughness rein, wie die ganzen Jungs da verbreiten. Und das ist dann schon eher ein Armutszeugnis. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber die hat mich noch gut unterhalten. Und ich glaube so, ich weiß gar nicht mehr, was ich gegeben habe, aber ich denke, eine gute 5 war noch drin.
1: Habt ihr den erinnern? gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen. Ich erinnere mich zwar auch nicht mehr genau, was ich gegeben habe, aber eine 6 war auf jeden Fall, glaube ich, drin. Ähm, sehe ich genauso wie du. Also, ich habe mich nur so also ein bisschen, wahrscheinlich ein Tick besser unterhalten. <lacht> ja. Aber
0: ähm, ich, der Teenie, das Teenie-Zeug mir an, ne?
1: Ja, scheint so. Also, <lacht> was soll ich sagen? <lacht> nee, also sehe ich eigentlich auch so. Ist das kurzweiliger, harmlose Kost für mich gewesen. Ja. Und wie du selbst sagst, klar, alles Klischee, 0815 im Prinzip. Ähm, Theresa Palmer hat die Action gebracht, weil eigentlich in jeder Szene, wo sie war, flog irgendwas in die Luft oder wurde geballert oder sonstiges. Genau. Ähm, und ich mag Theresa Palmer eh. Äh, Olyphant mag ich auch, gebe ich dir recht. Die Rolle hat nicht viel hergegeben. und Ja, aber trotzdem. Ähm, passt, also ja, war harmlos und schnell wieder vergessen, da gebe ich dir jetzt auch recht, <lacht> aber ja, also wie gesagt, ich habe ihn gesehen, sechs von zehn habe ich ihn, würde ich ihn jetzt so spontan aus Erinnerung raus irgendwie geben, ähm, in Ordnung, also jetzt hat mich jetzt nicht großartig geärgert oder auch begeistert, aber irgendwo mhm. oberhalb des Durchschnitts auf jeden Fall, weil, ähm, kann hatte auch so die Befürchtung, teilweise der zu kitschig werden würde. Aber ich fand, genau, da erinnere ich mich auch noch dran, ähm, ich fand die G Liebesgeschichte jetzt gar nicht so verkehrt. Also, die war nee, eigentlich die ganz ganz. Was,
0: was ich nur fand, ich fand äh, sein Love Interest eher... Äh.
1: Das ja, die war... Das so, war so, diese
0: Fotografin, oder?
1: Ja, genau. Okay. genau ja,
0: Die von Glee. Ähm... Okay, so ja. ich, keine Ahnung. Also ich, die fand ich eher durchschnittlich langweilig und auch, auch ihr Background war jetzt irgendwie so auch mit dem Fotografieren und so. Mm. Mm,
1: ja. Ja. Aber wie gesagt, an sich die Liebesgeschichte fand ich jetzt nicht übermäßig schnulzig oder so und deswegen nee, das ähm, fand ich da, ja. da hätte ja, es ein bisschen schnulzig war schon. Ja. <lacht> <lacht> Okay, ja, ich mag einfach sowas. Was soll ja, ich sagen? Es, nein, das ist
0: ja völlig in Ordnung. Aber ich sage mal so, für, für deine Verhältnisse, was du magst, war es relativ wenig hm. schnulzig. <lacht> Aber mir immer noch schnulzig genug. Okay. Bei, bei dir ist alles schnulzig, was keine umgedrehten Kreuze trägt oder so. Ja. Na ganz so würde ich das ja auch nicht sagen. Also es gibt schon Sachen, die, die ich mag.
2: Ja. Ja, ich, also. Wahre, aufrichtige Teenie-Diebe ist es definitiv nicht. Also, was doch? Du
0: magst. Doch, natürlich. natürlich. Äh, wie hieß er mit. Ah, ich kann mich. Fuck, scheiß Ich kann mich
1: nicht dran erinnern. Ja, so eine, ähm,
0: äh. Nick in Nora's äh, Infinite Playlist. Genau, danke. Ja, okay. so gut so kenne ich dich. Ja, genau. Der war gut, irgendwo.
2: <lacht> ja. Der war aber nicht, nicht ganz so kitschig.
1: Ja, das stimmt wohl.
2: Ja. Ja. Aber ich mochte den Kitsch von I'm Number 4 auch ganz gern. Ich habe, glaube ich, auch wie Stefan 6 von 10 gegeben. Ähm, ja War okay. Ähm, anschauen und vergessen.
0: Gut, da sind wir uns einig. <lacht> <lacht> genau. Ähm, gut. Dann ein bisschen mehr begeistert war ich von Jason Statham, der mal wieder einen normalen Kopfthriller gemacht hat. Ja. Ähm, auch mit relativ wenig Action, muss man sagen. Ähm, englisches äh, Vehikel spielt auch, ähm, ich meine, in London. Und ähm, hat mir relativ viel Spaß gemacht, weil es einfach ja sehr britisch war. Ähm, also ein sehr englischer Thriller. Ähm, Statham spielt einen Kopf und ziemlich Schon eher fast brutalen Kopf, was natürlich zu seinem Typ passt. Ähm, man muss auch klar sagen, Statham ist Statham, egal ob er jetzt Kopf <lacht> spielt oder nicht. Also auch in dem Film. Ähm, aber wie gesagt, ähm, er ist gut in die, für die Rolle ausgewählt ähm, und ähm, fühlt sich eigentlich ganz ordentlich aus. Ähm, er hat ja, ein bisschen Probleme mit seinen Vorgesetzten, weil er den einen oder anderen mal ein bisschen zu ruppig angefasst hat. So, vor allem so ein paar, so eine Teenie-Gang auf der Straße äh, mit so <lacht> mal ganz gesetzt zerlegt hat, äh, was aber auch schon allein sehr unterhaltsam war. Und äh, Auf jeden Fall bekommt er einen neuen Vorgesetzten, der in seinen Augen zwar sympathisch, aber leider stockschwul ist, <lacht> was zwischen den beiden aber eine einfach irgendwie eine ganz gute Chemie irgendwo rüberbringt und ähm, auch sehr unterhaltsam anzugucken ist. Ähm, die beiden werden konfrontiert mit einem ziemlich durchgeknallten Typ, der Cops umbringt und sie versuchen eben rauszufinden, wer das ist. Ähm, kommen ihm eigentlich relativ schnell auf die Spur und ähm, haben eigentlich nur das Problem, dass sie ihm nichts beweisen können. Und ja... Das ist so die, die grobe Story hinter Blitz, ähm, der im Deutschen einen super tollen äh, Titel trägt. Cop-Killer vs. Killer-Cop. Hm. Wer sich sowas einfallen lässt, gehört eigentlich standrechtlich erschossen. Aber na gut ähm, wie gesagt, ich mochte Blitz. Er ist geradlinig, äh, ohne viel Schnörkel. Er ist ja einfach ein schöner britischer Thriller, mal wieder ein bisschen weg von Hollywood. Und ähm, wie gesagt, bei Stefan kann ich mir vorstellen, dass ihm das nicht so zusagt. Ich mag es sehr gerne, auch als, als Kontrast und Abwechslung. fand vor allem auch das Ende sehr konsequent und auch ein bisschen überraschend, aber richtig gut. Ähm, und von daher ja, eine kleine Empfehlung und von mir gute sieben von zehn Punkten. Und Wolfgang, du hast den, glaube ich, auch schon gesehen.
2: Ich habe den auch gesehen, ich kann mich da im Großen und Ganzen anschließen, er ist, äh, ja, mich hat er ein bisschen überraschend getroffen, weil ich habe mir halt auch so ein typisches Stasm-Vehikel irgendwo erwartet, wo es halt äh, kracht und scheppert an jeder Ecke ja. und es ist dann halt, wie du sagst, doch eher ein ja, ziemlich normaler Cops-Thriller, einfach, wo es einfach um, um die Aufklärung von, von dem Fall bzw. um das Finden von, von Beweisen äh, geht, mit ein paar Nebenplots und, und Kollegen. Und ja, war etwas unerwartet, aber deswegen äh, nicht schlecht und hat mir auch ganz gut gefallen. Ich weiß aber nochmal genau, was ich bei der Wertung war, aber dürfte außer so sechs oder sieben von zehn gewesen sein. Also durchaus ganz solide gemachtes und wie gesagt auch spielt, spielt in London, hat eh immer so ein bisschen seinen eigenen Charme, ist schön, wenn es mal aus den amerikanischen Großstädten weggeht, ja hat mir Spaß gemacht
1: Ja, in meinem Player wird er irgendwann mal landen, aber ich bin übersättigt von Jason Statham also weiß ich nicht, er sieht immer gleich aus er spielt immer dieselben Rollen im Prinzip die Filme wirken irgendwo Immer gleich, also vom Trailer her, ich, ich habe schon rausgehört, dass der hier ein bisschen anders ist, nicht ja. nur wegen dem Setting, aber irgendwie weiß ich nicht. Also es
0: ist Staysim in einer anderen Stadt, <lacht> okay, <lacht> gut.
1: mit einer anderen Optik,
0: aber es ist also ja. daran lässt sich wohl nicht rütteln.
1: Ja. Und da ich, das ist so mein Punkt und irgendwie bin ich da echt übersättigt, muss ich sagen, ähm, mich interessiert er auch von den Erzählungen und ich glaube, ich werde ihn schon ganz, ganz anständig finden, egal ob er nur in London oder New York spielt, aber im Moment habe ich einfach keinen Bedarf und ich stehe manchmal auch vor The Mechanic der Blu-Ray und denke mir auch, oh, es ist ja eigentlich nur ein Jason ja, Statham-Film. Das
0: fand ich auch nicht so, also der ist okay, aber das ist halt wie so, wie wirklich so ein ganz typisches jason v heat
1: Gut, also dann höre ich schon mal raus, dass ich mir Blitzforst-Mechanic angucken sollte, was ich dann wahrscheinlich auch so machen werde, aber prinzipiell ist es einfach so, irgendwie habe ich so eine langsame Aversion <lacht> gegen den Herrn und ähm, ja, das hält mich davon ab. Aber prinzipiell muss ich auch sagen, reizt es mich schon und auch weil ihr den mochtet, weiß ich ja das einzuschätzen und äh, ja, wird bei mir irgendwann landen und dann gebe ich gerne mein Feedback dazu, aber auch so ist nicht im oberen Bereich der Liste im Moment von mir.
0: Gut, dann würde ich sagen, haben wir unsere Last-Scene-Section hier beendet und kommen zu unserem Haupt-Review. Und ja, Stefan wird uns mal eine kurze Inhaltsangabe zu Hanna
1: geben. Ja, genau. Der Film... Setzt im Prinzip in den eisigen Weiten Finnlands ein, wo die 16-jährige Hannah, gespielt von Sir Royce oder wie auch immer das
0: ausgesprochen ist. Ronan. George
1: Ronan. <lacht> Muss nur irgendwie die, die, die
0: Lippen komisch verziehen, dann geht's schon. <lacht>
1: okay, ich werde den Namen einfach ignorieren jetzt. Ähm, Miss Ronan. Ähm, kämpft und beziehungsweise von ihrem Vater Eric Heller, gespielt von Eric Banner, ähm, aufgezogen wird. Alleine, da ihre Mutter früher gestorben ist. Wie genau, wird im Laufe des Films natürlich preisgegeben. Aber der Zuschauer ist ein bisschen im Dunkeln belassen. Denn der Film setzt im Prinzip mit einer sehr dialogarmen Kampfszene ein, äh, in dem einfach aufgezeigt wird, dass er, sprich ihr Vater, sie, die 16-Jährige, im Kampf Drillt, knallhartes Training. Und ja, welches Ziel das hat, kommt nach und nach raus. Nämlich, sie soll vorbereitet sein auf ihren großen Einsatz in Anführungsstrichen. Es ist nämlich so, dass Eric Heller ein ehemaliger Geheimagent ist. Seine Ex-Kollegin Mar Marissa Wiegler, gespielt von Kate Blanchett, ist bis heute mit ihrer Organisation quasi immer noch auf der Suche nach ihm. Und er und dieses Töchterchen haben sich halt in die eisigen weiten Finnlands zurückgezogen, um auch da quasi vom Radar zu verschwinden. Als sie jetzt mit ihrem Training so weit ist, dass die Zeit gekommen ist, aktivieren sie ein Signal, durch das sie sich aufspüren lassen. Eric entzieht sich aber ganz bewusst der Festnahme. Hannah wird dementsprechend in Gewahrsam genommen und verlangt auch prompt, Marissa zu sprechen. Diese lässt sich darauf ein, aber mit einer vorsichtigen... Vorahnung, möchte man sagen, wo sich dann auch bald herausstellt, dass das nicht ohne Grund ist. Ähm, kurzum, Marissa Wakeler soll wohl von Hannah getötet werden. Stellt sich nicht heraus, dass äh, sie die Mutter damals erschossen hat. Ähm, ja, das große Geheimnis rangt sich immer darum, was es alles mit auf sich hat. Das wird nach und nach so ein bisschen im Laufe des Films gelöst. Aber im Prinzip, nachdem sie gefangen genommen wurde, schafft sie es auch zu entkommen. Und versucht ihren Vater wieder ja, aufzufinden. Der ist inzwischen nach Deutschland gereist. Nach Berlin, um genau zu sein. Ähm, ja, und im Prinzip ist diese Reise, die sie auf sich nimmt und sie auch über mehrere oder durch mehrere Länder führt, ähm, der Hauptpunkt des Films. Sie wird dadurch gej dabei gejagt von Marissa, die auch zwei Killer, zwei Skins, oder ich glaube es sind sogar drei oder sowas, ähm, Drei.
0: Ein, ein Boss und zwei, zwei Gehilfen,
1: glaube ich. Genau, richtig. Anheuert, um sie zu jagen. Ähm, sie kommt bei einer Familie unter, so eine Art, ja, Hippie-Familie, will, will ich mal so ausdrücken. Lernt da die junge Tochter kennen und äh, freundet sich halt quasi erstmalig mit dem Mädel an. Und ähm, ja, es ist halt im Prinzip ein Reife- und Heranwachsungsprozess, der zusätzlich in eine Thriller-Handlung eingewoben wurde. Ich will gar nicht so sehr auf die Handlung eingehen. Außer, dass im Prinzip das Ganze auf natürlich irgendwie eine Art Showdown zusteuert, indem auch das letzte Geheimnis gelüftet wird. Ja, so viel zu einer groben Inhaltsangabe. Wolfgang, du darfst beginnen. Darf ich?
2: Gut, danke darfst schön. Du. Ähm, also gleich mal vorweg, ich fand den irgendwie ganz erfrischend anders, auch für, für einen Action-Thriller, weil er dann doch mal die ja, ausgetretenen Pfade irgendwo zwar nicht komplett verlässt, aber sie einfach mit, mit einem 16-jährigen Mädchen, das einfach als Killerin ausgebildet wird, doch mal ein bisschen anders austritt vielleicht. Ähm, geht schon los, allein mit der Eröffnungssequenz, Stefan, du hast es gesagt, mit, äh, wo, wo, dann, wo sie quasi diesen, diesen Elch schon jagt und dann ähm, oh, sorry, I missed your heart und, und dann quasi diesen Elch noch erschießt in einer sehr coolen Einstellung auch irgendwo, dann geht es weiter über, ja, die, die Festnahme und dann eben, äh, wo sie nach äh, Marokko war, glaube ich, verschleppt wurde, wo sie mhm. dann in diesem Silo gefangen halten, gehalten wird mit diesen, mit dieser ja tollen Ausbruchssequenz auch irgendwo, die auch äh, ja mir zumindest die Kinnlade hat erstmal runterfallen lassen, wenn, wie das losgeht und dann ja auch einen tollen Soundtrack irgendwo dazu hat zu diesen Actionsequenzen von den Chemical Brothers für mich nicht alles toll. Ist. Mhm. Ja, genau. ja. Und das dann ja auch äh, ja, sehr treibend von der Musik ist. Also das macht äh, durchaus Spaß. Und dann die, die erwähnte ja äh, Hatz quasi durch, durch Europa gehen Berlin ist auch ja immer wieder sehr sehenswert. Dann eben auch die, die, die Entwicklung ja auf persönlicher Ebene, wo sie eben die ja, äh, Tochter von den Hippie-Eltern kennenlernt, die alles andere ist wie dies, das Kind ihrer Eltern irgendwo, die dann doch eher in Richtung Schikimiki oder was auch immer geht. Ähm, ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht irgendwo der Film, eben weil er ein bisschen anders ist.
0: Ja, ging mir auch so, kann ich mich anschließen. Es ist einfach, ähm, es ist optisch klasse. Die, die, ähm, die Musik ist, finde ich, äh, definitiv eins der Highlight des Films. Ähm, auch immer mal wieder schön einfach kein klashes Score in dem Sinne zu hören, sondern halt eine richtige Band irgendwie, die so einen Soundtrack macht, weil ich finde, es hört sich immer irgendwie anders an und in dem Fall einfach auch ziemlich gut. Ähm, mir war ein ticken vielleicht zu wenig Action, also ich hätte sie gern öfter kämpfen sehen ähm, und ähm, natürlich für mich als einer, der in Berlin wohnt, ist natürlich immer klasse, einen Film in Berlin zu sehen, weil man äh, teilweise die Ecken kennt oder dann auch weiß, okay, das ist jetzt Schwachsinn, was sie da erzählen und äh, ja, das ist immer irgendwie was Eigenes und ähm, macht, macht so einen Film auch irgendwie besonders und ähm, ja, an sich die Rolle von Kate von Blanchett fand ich jetzt auch ein bisschen Stereotyp, äh, auch die, die naja, ausgerechnet, sage ich mal, Glatzen zur Verfolgung <lacht> einzusetzen in Deutschland. Ähm, aber nichtsdestotrotz insgesamt ähm, optisch einfach und, und, und auch einfach soundtechnisch schon klasse anzugucken, definitiv.
1: Ja, ähm, schließe ich mich an. Wer im Forum gelesen hat, der hat sich auch hätte auch sehen können, dass der Film auf jeden Fall unter meinen Top-Film des vergangenen Jahres gelandet ist. Ich fand ihn auch sehr schön. Ähm, ich sag mal, es ist so, ein, so eine Mischung aus Arthouse-Movie, einfach auch, weil der Regisseur aus dem anspruchsvollen Bereich kommt und sich einfach mal so einen Action-Thriller angenommen hat, äh, mit vielen Drama-Elementen natürlich. Er hat Märchen-Elemente eingewoben, ähm, wird ganz deutlich am Ende mit dem Showdown, mit dem Themenpark, den es wahrscheinlich nicht in Berlin gibt, nehme ich an. Doch, den gibt's. Tatsächlich? Den
0: okay. gibt's tatsächlich, äh, nennt sich Spreepark. Was es nicht gibt, ist dieses äh, Hexenhaus.
2: Mhm. Okay. Ähm,
0: das gibt's nicht. Also das haben sie für den Film dahingesetzt.
2: Aber der ist ah, ja. geschlossen oder aus der Park? Der oder ist so geschlossen, sind? ja. ja. Also das.
1: Okay, das, das ist natürlich eine interessante Info von einem Einheimischen. Sagen wir. <lacht> naja, zugereist. <lacht> okay. Aber ja, das hätte ich jetzt gedacht, das haben sie so irgendwo aufgebaut, aber nee, ja. schön, schön. Ähm, ja, also dementsprechend, die Märchenelemente sind da. Das Ganze ist im Prinzip ein Reifeprozess, eine Coming of Age-Geschichte, in dem sie halt die Welt kennenlernt, weil sie so isoliert gehalten wurde, ähm, im Prinzip als Killerin rangezüchtet, übertrieben formuliert jetzt, äh, auf Rache aus ist, durch die Erzählung ihres Vaters und dessen Einstellung. Ähm, fand ich auch wirklich schön. Ich gebe dir recht mit den weniger... Äh, wenigen Action-Sequenzen in dem Sinne. Ich hätte sie auch gerne ein bisschen mehr kämpfen sehen, hat mich aber nicht so gestört, ähm, weil ich das drumherum eigentlich ganz nett fand. Auch die Hippie-Familie und so, die Geschichte. Ähm, klar gibt es immer wieder Bereiche in dem Film, muss ich auch sagen, wo ich sage, ja, da hätte man noch ein bisschen mehr rausholen können. Sei es, wie schon von dir erwähnt, Kate Blanchett's Rolle, äh, die Skins, äh, solche Sachen einfach. Ähm, aber einfach das Ganze... Ist, ist eigenwillig und, und etwas uneben, äh, hat aber dadurch irgendwo auch einen gewissen Reiz, weil es einfach sich durchaus abhebt von dieser 0815 glatt gebügelten Ware und das gefiel mir auch sehr gern. Die, die ähm, Kampfszene in der U-Bahn fand ich cool gemacht, weil auch One-Shot das Ganze gemacht ähm, waren einfach schöne Sachen drin. Den, der Soundtrack, die Kameraarbeit, die dazu passt und die Editingarbeit. Ähm, die darstellerische Leistung äh, von Miss Ronan, sag ich mal, <lacht> äh, auch sehr gut. Äh, Sehe ich sehr gerne inzwischen die Dame. Auch wenn sie, sage ich mal, in diesem Pika Jackson-Film nichts dafür kann, dass der Film so doof war. Ähm, wird, Ach, hast ich du mal, den,
0: darf ich kurz einhaken in der Zwischenzeit gesehen? Ja. Und fandst ich, du ihn auch doof?
1: Ich fand ihn. Toll, wenn nicht die ganzen blöden Kitsch-Sequenzen werden. <lacht> das hat ihn sehr weit runtergerissen. Also okay. ähm, ja, sehr ärgerlich einfach, weil ich fand ihn echt gut. Ähm, aber jedes Mal, wenn es in diese blöden Kitsch-Welten abdriftete und was ja leider recht oft passiert, fand ich ihn schlecht. Gut, und, ja, also dementsprechend. <lacht> Leicht unterm Durchschnitt, definitiv zu verordnen. Also was, was würde ich ihm geben? Vier von zehn oder so? Ja, das wir
0: nicht. also ich glaube, ich hatte irgendwie drei oder so. Ja. Also,
1: gut, okay. muss ich auch sagen. Also, da, ja. also als
0: Entschuldigung an die Zuhörer für diese kurze Exkursion, aber...
1: <lacht> macht ja nichts, war ja zum Thema passend. Ja. Auch da fand ich ihre Leistung toll. Ich denke, wir werden noch eine Menge von ihr in Zukunft sehen. Die, die hat es echt drauf. Äh, Eric Banner, auch gute Rolle. Kate Blanchett, wie gesagt... Ähm, Passable Rolle gut gespielt in dem Sinne. Und das passt da einfach. Und ähm, ja, ich mochte den Film, ich mag ihn. Er ist sehr eigenwillig und genau deswegen eigentlich auch durchaus sehenswert, meiner Meinung nach.
0: Ja. Also ich mochte zum Beispiel auch, auch die, die, die englische Tochter. Hm? Die war so typisch britisch irgendwie. Das fand ich sehr, sehr cool. Irgendwo, auch mit ihrem Dialekt und, und allem. Und ähm, mhm. Ähm, ja, auch, auch so diese, dieser schöne Kontrast wirklich so zu ihren Eltern, das, das war so, so, so typisch irgendwie. Das fand ich dann, äh, auch schon echt nett gemacht irgendwie. Ja, definitiv. Auch
2: mehr als erwachsen.
0: Ja. Ja. Mhm. Auch so, wie gesagt, dass dass die Kinder halt auch so eigentlich eine, eine, eine tragende Rolle sozusagen schon spielen in irgendeiner Art und Weise, ne? Also, weil die 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 Hippie-Eltern ja am Anfang auch nicht wissen, dass sie mitreist und alles, weil die Kinder sie verstecken und ähm, ja. das hat, ja, wie, wie du schon sagtest, auch die, dieses dieses element in dem Sinne zieht sich da schon auch in gewisser Weise durch, ja. also...
1: Ja. ja, und einfach, ich weiß nicht, weil er so schön uneben ist, das, das fängt ja im Prinzip, wie auch ähm, Wolfgang gesagt hat, mit dieser Anfangssequenz an, dass sie halt wirklich so ne kein Dialog, nix ja. im Prinzip für die meiste Zeit und allein wie der, der Schriftzug des Titels so in roten Buchstaben da ins Bild geflatscht wird. Ähm, ist, ja, passt einfach so ein bisschen nicht, würde ich fast sagen. Also ja. irgendwo passt es, klar, im Gesamtkontext. Es war ja auch am Ende, ist glaube ich, auch nochmal Hannah eingeblendet, ja. der Name des Films. Und auch so in diesen Dickbuchstaben wo man auch so fast schon denkt, so sehr, sehr offensiv, schon fast Grindhouse-mäßig so einfach dieser Schriftzug. Ähm, ja, und das, das macht ihn einfach interessant. Und, ja. ähm, Aber
0: das ich, ich finde, wie, wie du sagst, es zieht sich insgesamt eigentlich durch den ganzen mhm. Film auch, auch in, 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 in den Verhältnissen zueinander, auch wenn man zum Beispiel auch, auch einfach Eric Banner und, und seine Tochter oder halt Eric Heller und seine Tochter anguckt, auch der Beziehung ist so total uneben irgendwie und, mhm. und, und, und brüchig und ähm, auch schon kühl kann man fast auf gewisse Art und Weise sagen und ähm, ja, das wie gesagt macht den Film schon definitiv anders und interessant.
2: Ja. Und das Ende dann sehr konsequent auch, auch ja. ohne mit der Wimper zum Zucken oder so. Mhm. Also eigentlich, ja. Mhm. Wirklich schön gemacht alles.
0: Ja, wo sind eure Wertungen? Acht. Auch acht. Ja, ich bin gut die sieben mit der Tendenz zu acht.
2: <lacht> <lacht> Aber ich da, da, da muss was im... Berlin vermutlich nicht stimmen, oder? Das war der Abzug.
0: Ja, das weiß ich, das Haus einfach dahin ja.
2: Was es nicht gibt.
0: Nee, aber das ist komischerweise auch ein Film, wo ich mir trotz, trotzdem, ich nur, sage ich mal, eine gute Sieben einfach gegeben habe, irgendwie vorstellen kann, den äh, wieder anzugucken. Ja. Im Gegensatz zu anderen, wo man sagt, gut, einmal gesehen. und ähm, ja. Aber weil er eben so eigen ist, ähm, ja, kann ich mir echt den. Wieder vorstellen, wieder reinzunehmen in den Player.
2: Es gibt ja oft so Kandidaten, die teilweise auch nicht mal mit einer 7 von 10 bewerten muss, aber die einfach irgendwie einen, einen hohen Wiederansehfaktor haben. Ja. Und die man sich dann trotz der in Anführungszeichen schlechten Bewertungen dann doch lieber anschaut, wie irgendwie mit 8 oder 9 <lacht> bewertet <Ja. lacht>
0: Absolut. Und ich finde, da gehört der irgendwie dazu. Also für mich zumindest.
1: Ja. Mhm. ja. Ich auch so.
0: Perfekt. ich ah, schon wieder so ein Konsens zum ja. Ende. Ihr ah. <lacht> macht mich fertig. Naja, nichtsdestotrotz kommen wir zum Ende, würde ich sagen. Äh, ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Ausgabe Nummer 62 ist hiermit zu
2: Ende. Und ich sage Tschüss bis zum nächsten Mal.
1: Jo. Tschüss und auf Wiederhören.
2: Ja, und falls man es noch nicht erwähnt hatten, äh, René war heute nicht dabei. <lacht> <lacht> ja, war leider krankheitsbedingt. Äh, ausgefallen an dieser Stelle, also noch gute Besserung, gute Besserung. Ja. und ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.